0: Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Ya es lunes 24 de mayo del
1: 2021 y es un gusto saludarla a usted y gracias por permitirme compartir estos minutos de noticias con los principales acontecimientos de Estados Unidos. ...américa latina y Europa que son relevantes para cada uno de nosotros.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Obama y Eva Longoria, sí, la famosa actriz de Hollywood... ...se dedican a promover la vacunación. Y tenemos también un completo reportaje sobre el tráfico de drogas y personas que son los desafíos que existen en el Comando Sur y países aliados de la región. Tenemos también un reportaje desde Venezuela, la crisis económica que se está viviendo, vaciar la casa para llegar a fin de mes. Así es, tenemos un despacho increíble de la situación que se está viviendo en Venezuela. Además, ¿qué están diciendo los centros para el control y la prevención de enfermedades acerca de las vacunas contra el COVID-19? para niños y adolescentes y una entrevista que es genial compartirla acá en noticiero internacional el famoso actor Eugenio Derbez habla sobre cómo la pandemia afectó a su familia y ya se están preparando en el hemisferio norte para la temporada de huracanes 2021 si está en Estados Unidos y si piensa viajar a Estados Unidos de vacaciones ponga mucha atención a la información que estaremos dando con John Burnett. Y como invitada especial para el día de hoy, tenemos a Verónica Arroyo, quien es asociada de políticas públicas para América Latina en Access Now, quien nos va a dar información importante y nos va a poner en contexto acerca de la situación de las nuevas normas de WhatsApp. Esto y más, aquí en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo Este es el momento indicado para quedar bien informado Vamos a los hechos
1: Gracias, Juanjo Garón. Y vamos de inmediato con la nota, empezando este noticiero de esta nueva semana. Obama lleva a Longoria promoviendo la vacunación. Vamos de inmediato con el audio.
2: El expresidente Barack Obama y la actriz Eva Longoria se sumarán la semana próxima a un chat por redes sociales sobre las vacunas contra el COVID-19 y cómo la enfermedad afecta a las mujeres, en particular a las de color. Las organizaciones Made to Save, United States of Women, Supermajority y el Departamento de Salud estadounidense serán los anfitriones de la reunión que se transmitirá el lunes por Facebook Live. Los organizadores dicen que el evento es parte de una semana de actividades para responder a las inquietudes de las mujeres sobre las vacunas, alentarlas a vacunarse y ayudar a otros a hacerlo. Made to Save es una campaña nacional de educación que busca crear confianza pública en las vacunas contra el COVID-19. Junto con United States of Women, forman parte de Civic Nation, presidida por Valerie Jarrett, quien fue asesora de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama.
1: Y quienes están muy preocupados son precisamente las autoridades de Estados Unidos, de hecho, el tráfico de narcóticos y de personas en el hemisferio norte son desafíos bastante grandes que debe de asumir en este momento el llamado Comando Sur de Estados Unidos junto a países aliados de la región. José Pernalete, en Miami, entrevistó al jefe de esta estratégica sede militar estadounidense y al comandante de la Marina, que es encargado de las operaciones, hacia América Latina.
3: Vamos con entrevista. Este viernes, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur, ratificó que naciones como Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina y Chile son sus más fuertes aliados en la lucha contra los desafíos medulares que enfrenta la región después de China.
2: Que son organizaciones transnacionales criminales, que son organizaciones criminales asesinas que controlan territorios y que están muy bien financiadas e incluso
3: también enfrentamos mucha corrupción. En entrevista con Voz de América, también el nuevo jefe del componente de Marina en el Comando Sur, General David Belón, destacó la trascendencia del continuo trabajo en equipo entre todas las fuerzas militares del hemisferio contra las organizaciones que también guardan estrecha relación con el terrorismo.
2: Entendemos que estas amenazas generan debilidades en la región y socavan las democracias y además otros gobiernos quieren aprovecharse de nuestros amigos en la región, así que nuestro mensaje es que los estamos observando y juntos vamos a enfrentar estas amenazas.
3: El almirante Fowler advirtió que la situación de Venezuela permanece bajo la lupa del Comando Sur por la inestabilidad que produce en la región.
2: Lo que está sucediendo dentro de Venezuela es esencialmente un estado sin ley, con el ELN, con las FARC que están ganando territorio. ...y que trabajan directamente con el régimen de Maduro para su propio beneficio y el sufrimiento de su pueblo.
3: Por otra parte, tanto el almirante Faller como el general Bellón enviaron un mensaje al pueblo de Venezuela... ...a raíz de la crisis sociopolítica interna de ese país y del éxodo de sus ciudadanos.
2: Y cuando veo al pueblo venezolano, al pueblo colombiano, los veo como nuestros vecinos, como buenas personas... ...que tienen valores alineados con los nuestros que son la libertad, la libre expresión, los derechos humanos, y nuestro mensaje es que estamos con ustedes. Sabemos que están sufriendo y estamos con ustedes en busca de esa libertad en el futuro y espero que encontremos ese camino. Yo diría que los venezolanos creen en la libertad. Nosotros entendemos que Simón Bolívar creía en la libertad y ustedes están dispuestos a
3: sacrificarse por la causa de la libertad y nosotros estaremos siempre con ustedes. Ambos altos oficiales también afirmaron que el COVID se ha convertido en otro elemento de debilidad en las naciones del continente.
1: Viajamos ahora a Venezuela. ¿Qué le parece a usted esta situación? La crisis económica en Venezuela ha llevado a cientos de ciudadanos a vender sus objetos usados como electrodomésticos y joyas para llegar a fin de mes. En el último año, los precios en el país sudamericano aumentaron, escuche bien, 1.370%. Esto según el Observatorio de Finanzas, lo que mueve a ciudadanos a deshacerse de artículos de valor para atender las emergencias.
4: Nunca, nunca me imaginé verme en esta situación, de que ya yo no sinceramente no tengo ingreso, ni siquiera para poder comprar un mercado. Zaira compró esta espaciosa
5: casa en Caracas en 1999, cuando trabajaba en el Banco Central de Venezuela. Sus ingresos de entonces permitían pagar vajillas de lujo y joyas que ha tenido que vender para salir de imprevistos. Pero hoy no es mucho lo que puede cubrir con su jubilación de 10 dólares por mes.
4: Bueno, una de las mmm, motivaciones más que me, me llevó a vender el oro que yo tenía era para reparar el techo de la casa. Y en otras oportunidades, bueno, sí hemos tenido que deshacernos de, de otras cosas para poder mmm, este, completar la cesta básica.
5: La hiperinflación que suma tres años y medio ha provocado que los salarios y las pensiones sean insuficientes para sobrevivir por lo que algunos, como Miriam, buscan opciones para pagar sus alimentos y medicinas.
4: Pues he vendido puros adornos, y televisor,
5: ya también he vendido. O sea, lo que yo pueda vender y de prendas y todas. Víctor se resistía a vender los instrumentos que utiliza para esculpir obras de arte.
6: No tengo ingreso, yo soy artista.
5: Pero lo poco que gana atendiendo un kiosco en Caracas, lo forzó a tomar una decisión.
6: alicate. Eh, lijadora, de hecho las estoy vendiendo todavía, todas las herramientas.
5: ¿Para qué las estás vendiendo? Para comer. Aunque no hay estudios que revelen el porcentaje de venezolanos que ha tenido que vender sus artículos personales para ganar un dinero extra, en grupos de WhatsApp vecinales se leen ofertas de personas que buscan deshacerse de bienes usados para pagar tratamientos o comprar alimentos.
1: Y mientras en nuestra querida Latinoamérica aún se sigue viendo... Cuándo, cuando los adultos jóvenes se van a poder vacunar ya en Estados Unidos los centros para el control y la prevención de enfermedades recomiendan que todas las personas de 12 años de edad o más se vacunen contra el COVID-19 para protegerse contra el coronavirus aquí les compartimos algunas de las recomendaciones y usted qué opina al respecto
7: si bien la cantidad de niños infectados por el COVID-19 es menor en relación con los adultos, los niños pueden infectarse, enfermarse y propagar el virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, recomiendan que todas las personas de 12 años o más se vacunen contra el COVID-19. Los niños de 12 años son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Debe decirse al médico o personal de enfermería acerca de las alergias que podría tener el menor. Este deberá recibir una segunda dosis de la vacuna tres semanas después de la primera. Para evitar los desmayos y lesiones que un desmayo podría ocasionar, el niño debe permanecer sentado o recostado durante la vacunación y por 15 minutos después de la vacuna. El menor puede recibir la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas en la misma consulta sin necesidad de esperar 14 días entre cada una.
1: Pasamos a esta nota de Verónica Villafañe, quien conversó con el famoso actor Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo acerca de la aventura que ellos han captado en cámara recorriendo diferentes lugares, recorriendo en Estados Unidos. Esto lo tenemos en varias OTT, bueno, en una OTT específicamente, no lo voy a mencionar. Y esta vez, durante la pandemia, eh, alcanzó... COVID-19 a uno de sus hijos. Vamos con esta entrevista que está muy entretenida, que hizo Verónica Villafañe al actor Eugenio Derbez y a su esposa sobre su recorrido por Estados Unidos en un camper.
4: Esta es la primera vez que estamos todos La pandemia casi obligó a Eugenio Derbez y su familia a cancelar sus vacaciones y la segunda temporada de su popular show de viaje con los Derbez, hasta que se le ocurrió explorar los Estados Unidos en un camper.
3: Para todos fue una sorpresa conocer lugares como Yellowstone, Glacier National Park, que son dos de los lugares más hermosos que hemos visto en nuestra vida. Mira, si no hubiera sido por la pandemia nos hubiéramos ido a Tailandia
4: o a Japón. La pandemia también afectó a la familia cuando su hijo Badir dio positivo, tema que se toca a fondo en la serie.
3: Obviamente la preocupación de que estuviera sano fue muy, muy, muy impactante para mí. Me, me tuve que contener para, para no enojarme más, porque de verdad eh, lo, lo considero una responsabilidad porque él además no se cuidó.
4: ¿Sienten que este viaje en particular los unió más como familia? Sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Para mí como madre, eh, regalarle a Aitana esas memorias en su infancia, con papá, con mamá, con sus hermanos, conociendo lugares diferentes, nuevos. Simplemente darse la oportunidad de viajar en familia es una bendición. Este Aún no se sabe si los nervés irán en una tercera aventura juntos. Por lo pronto, Eugenio y su productora están en plena producción de una nueva serie de televisión y una película.
3: Afortunadamente hay mucho trabajo y todo producido por nosotros. Viviendo en Estados Unidos o pensando via
1: viajar a Estados Unidos en vacaciones, ponga usted mucha atención porque los expertos pronostican una temporada de huracanes para el Atlántico más agitada de lo normal. Vamos con el informe de John Burnett.
8: La temporada de huracanes 2021, que se inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre, tendrá un 60% de probabilidades de ser más activa y que cuente con un número de ciclones por encima de lo normal. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos reveló su pronóstico oficial el jueves con una probabilidad de entre 13 a 20 tormentas con nombre de las que al menos 10 podrían convertirse en huracanes y de estos, 6 serán huracanes de fuerza mayor, es decir, con categorías tres, cuatro o cinco con vientos de 177 kilómetros por hora o más. Ken Graham, director del Centro Nacional de Huracanes de la NOAA, dijo que este sería el sexto año consecutivo en que la administración anticipa una temporada de huracanes por encima de lo normal. Sí, seis, años año, realidad, tuvimos, um, seis años seguidos hemos visto sistemas antes de la temporada de huracanes en el Atlántico. La mayoría de esas tormentas no son muy fuertes, pero aún podrían traer fuertes lluvias que podrían traer esas ráfagas de viento y algo de esa marejada ciclónica, pero todavía estamos viendo las tormentas más fuertes en el periodo de agosto, septiembre y octubre. Por su parte, el principal meteorólogo de la agencia, Matthew Rosenkranz dijo que la temporada luce agitada debido a las aguas más cálidas que promueven la formación de tormentas, y añadió que las aguas del Atlántico están casi 0,38 grados Celsius más calientes de lo normal, aunque no tan cálidas como en 2020, cuando la temperatura estuvo 0,56 Celsius por encima de lo usual. El promedio normal en actividad ciclónica durante una temporada de huracanes, según el último estimado de la NOAA, calcula la formación de 12 a 14 tormentas con nombre, de las que 6 a 7 serían huracanes y de esos 3 llegarían a fuerza mayor. Sin embargo, en 2020 se registraron 7 huracanes de fuerza mayor, de 14 que llegaron a huracán, luego que se registraran 30 tormentas con nombre, incluso terminando el alfabeto de la A a la Z y utilizando signos del alfabeto griego.
0: ¿Cuál es el próximo estreno? ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento con Leonardo Bonet desde Washington, D.C.
6: Una nueva novela gráfica contará la historia del fallecido líder de Queen, Freddie Mercury, desde su infancia en San Cibar hasta convertirse en estrella del rock. Z2 Comics sumó fuerzas con Universal Music Group y Mercury Songs Limited para realizar Freddie Mercury, Lover of Life, Singer of Songs, descrita como la primera novela gráfica que rinde homenaje a una de las figuras más destacadas del mundo del rock. El libro se publicará en noviembre. En la película Hocus Pocus 2, Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Jimmy regresan como las hermanas Sanderson, Winifred, Sarah y Mary, respectivamente, tres décadas después de la primera Hocus Pocus. Disney Plus anunció que Hocus Pocus 2 será estrenada en 2022. Aha, The Movie, un documental sobre la icónica banda de pop noruega, será estrenado en el Festival de Cine de Tribeca en junio 12. El éxito de la banda Take On Me y su video... Pionero de animación de bocetos continúa siendo una de las canciones más reproducidas y uno de los videos más reproducidos de las últimas décadas el documental narra la historia de cómo tres jóvenes llevaron el tema Take On Me al número uno en Estados Unidos en el año 1985 Aha, The Movie está dirigida por Thomas Robson Y ahora nos vamos a 1977. Barbara Streisand debuta en la Hot 100 con My Heart Belongs to Me, el primer sencillo de su álbum Streisand Superman. My Heart Belongs to Me alcanzó el puesto número 4 y el LP Streisand Superman el número 3. 1994. Los BC52 estrenan Meet the Flintstones en las 100 Calientes. BC52. Fue el alias momentáneamente de los B-52 para el propósito de este sencillo que fue tomado de la película The Flamestones, Los Picapiedra, protagonizada por John Goodman. También fue una versión del tema musical de la serie de televisión de la década de 1960. Meet The Flamestones alcanzó el puesto 33. Los compositores acreditados del tema son Joseph Barbera, Hoyt Curtin y Will Hanna. En esa época todo era Hanna Barbera.
1: Llegamos así al término de la edición de Noticiero Internacional una producción de la WTMBN, presentado a usted por Latino Tuner, por cortesía de su radio favorita. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para llevarle la nota importante a usted. A nombre de todo el equipo, le deseamos un maravilloso lunes, y una extraordinaria semana.